0: Witajcie w podcaście Internet Czas Działać, z którego dowiecie się jak internetowe technologie wpływają na społeczeństwo i jak być ich świadomym konsumentem. Nowe technologie rozwijają się tak szybko, że wyprzedzają nasze zrozumienie problemów, które tworzą. Jednak właśnie świadomi konsumenci mogą sprawić, że technologia będzie rozwiązywać problemy zamiast je generować. Z tego powodu stworzyliśmy ten podcast. Bierzemy pod lupę szczególnie kwestie prywatności i praw użytkowników internetu. Podcast ten tworzymy w ramach inicjatywy Midline, która obejmuje także naszego bloga oraz szkolenia i wykłady. Mam na imię Arek, jestem programistą. Inicjatywę tę tworzę razem z Kubą, moim serdecznym przyjacielem, który również jest programistą. Cześć! A naszym dzisiejszym tematem jest firma Apple w kontekście interoperacyjności. Tak, Apple próbuje nam sprzedać taki pomysł, że
1: wygoda i prostota użytkowania musi być koniecznie kosztem interoperacyjności. Naszym zdaniem nie musi. Jest możliwe stworzenie wygodnych i prostych w użytkowaniu sprzętów, które nie ograniczają naszej interoperacyjności. Dzisiaj powiemy wam, co tracimy, kiedy tej interoperacyjności nie ma. Myślę, że idealnym przykładem interoperacyjności jest gniazdko elektryczne. Mhm. Bo z niego możecie zasilić e, laptopa, nachodować telefon, podłączyć do tego lodówkę, zmywarkę, żelazko, właściwie wszystko. Jest jeden standard i nie ma tak, że musimy rozglądać się za lodówką, która ma ten rodzaj gniazdka, jaki my mamy w domu. Pomijając oczywiście fakt, że w, w, na Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych mają inne gniazdka niż, niż w naszej części świata, ale, ale poza tym to nie jest coś, czym musimy się martwić. I niestety w świecie urządzeń mobilnych Także za dużą sprawą Apple'a tej interoperacyjności nie ma. Mhm. Bo mamy na przykład tą całą sytuację z kablami do ładowarki. Właściwie już wszystkie nowoczesne modele hmm, smartfonów ładuje się przez USB-C. Kiedyś micro USB było takim de facto standardem, teraz USB-C. I telefony Apple nigdy nie wdrażały żadnego z nich. Oni mają swoje złącze Lightning. Więc być może pamiętacie takie czasy, kiedy jak miało się jakiś telefon, ktoś miał Sony Ericssona, ktoś inny miał nokie, i o kogoś w gościach i czy mogę sobie podładować twój telefon. No i trzeba było ustalić, które z 20 różnych, jeżeli nie więcej, możliwych słączy ktoś ma i czy jesteśmy w stanie załatwić jakąś przejściówkę i tak dalej. I tak naprawdę trzeba było zawsze ze sobą nosić ten kabel, bo czasem nawet jeden telefon jednej firmy, nowsze modele miały inne wersje i tak dalej. Więc to był jeden wielki koszmar. I potem, potem zaczęły się pojawiać mini USB i potem micro USB i zaczynało się to wszystko już, um, już, już upraszczać. I było podpisane przez 16 firm coś, co się nazywa Memorandum of Understanding i celem tego to było takie porozumienie pomiędzy tymi firmami, które podpisało Apple, LG, Sony Ericsson, Nokia, Huawei i ich intencją było to, żeby wdrożyć właśnie micro USB jako standard gniazda do ładowania w smartfonach. I e, większość z tych firm wdrożyła to, ale Apple nie. Apple mimo, że to podpisał, to nadal e, to, to wprowadził własne złącze, które było konkurencją do USB. I o ile teraz e, na, na, na rynku już nie ma aż takiej segmentacji, jeżeli chodzi o ładowarki i tyle różnych rodzajów, jak kiedyś, o tyle no, wciąż są co, najmniej, e, są co najmniej te dwa. Jest Apple'owski i jest USB.
0: Tutaj też warto, warto powiedzieć, że złącze Apple było przed um, mikro USB. W związku z czym, Mówię, że teraz, tak, tak. W związku z czym te, ta ich innowacja, jak, jak to Apple lubi, lubi swoje rzeczy nazywać, wyprzedziła uh, mikro USB i, i Wyprzedziła dla nie... USB-C, prawda? Wyprzedziła USB-C, ale także mikro USB. A, okay. Ponieważ no, ten kształt złącza był już bardziej uniwersalny niż mikro USB, nie Mikro USB możesz podłączyć z jednej strony, mm. a nie możesz odwrotnie, I, mm-hmm, mm-hmm. I... a w ten sposób wyprzedziła,
1: że um, była do przodu. <laughs> tak, tak. tak, tak. U- uważam, że mm.
0: to też był jeden z, um, z powodów, dla którego nie chcieli tego, tego wdrożyć do, do, do swoich smartfonów, ale mm. no, USB-C już potrafi to zrobić, tak? I jest wiele urządzeń, które mają USB-C. Już nawet Nintendo ma USB-C w Switchu, więc tak.
1: tak naprawdę no no tak, ani ten no nie słynie z, z interoperacyjności, więc jak już nawet oni implementują jakiś standard, to, to już jest duży wyznacznik um, jego, mocy tego standardu. I, 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 i tak, nie, niewiele więcej mogę powiedzieć o tej sytuacji z ładowarkami, niż, ni, niż, niż zaprosić słuchaczy do wyobrażenia sobie sytuacji, w której macie gniazdka do prądu, które są w stanie ładować albo um, laptopy od Apple. Mhm albo dowolne inne urządzenia, albo po prostu urządzenia od Apple i dowolne inne, bo to jest trochę taka rzeczywistość, którą Apple tworzy i to jest właśnie też sposób, w jaki oni tworzą jakby takie przywiązanie do, do, do marki, no bo wszystko między tymi urządzeniami od tej firmy tak ładnie ze sobą działa, a z innymi nie działa i to, ale to nie jest dlatego, że te inne są gorsze, tylko po prostu Apple celowo... Um, ogranicza te urządzenia, żeby nie dogadywały się z innymi, chociażby jeżeli chodzi o kabel do ładowania.
0: Tak, pamiętam. I... Mhm. Mhm. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy wchodził, wchodziło mikro USB do, do telefonów, i a, nawet miałem swego czasu przejściówkę umożliwiającą podłączenie starych dwóch typów ładowarek Nokii, z cienkim i grubym bolcem <głos> do tego, żeby móc ładować swój telefon przez mikro USB. Wow. A, także y- a tutaj faktycznie zderzamy się z, z takim poziomem abstrakcji, który no po prostu, jeżeli to nie jest podpisane przez Apple kabel, no mm. to po prostu mm. nie podładujesz tego telefonu, nie? tak, co? To, to
1: nie możemy zrobić prosto jakiejś własnej przejściówki bez błogosławieństwa Apple?
0: Znaczy się teoretycznie możemy, aczkolwiek mm. to jest tak, że są produkty, które są sprzedawane pod licencją Apple'a i produkty, które są sprzedawane bez licencji i daję sobie rękę uciąć, że może być sytuacja taka, w której Apple mógłby nie uznać gwarancji, jeżeli byś pokazał na przykład, czym ładowałeś swój telefon, nie? No na tej zasadzie. A jeszcze wspomniałeś właśnie o tym, o o, o tych urządzeniach, że wydaje mi się, że chodzi ci o to, że po prostu Apple nazywa swoje swoje telefony iPhone'ami i ludzie już postrzegają to, że są iPhone'y i inne smartfony. Że są tak, tak, MacBooki tak, to jest, to i inne kategorie,
1: kiedy to jest tak naprawdę ten sam rodzaj urządzenia, tylko um, jakby, jakby słownikowo jest tworzona osobna kategoria dla niego, dlatego postrzegamy jako inne rzeczy, ale to, tylko, ale to przenika nie tylko przez słownictwo, tylko właśnie także przez to, z czym te urządzenia są się w stanie dogadać. Nie? I właśnie przez takie tworzenie takiego świata technologii, który działa tylko z rzeczami Apple, albo lepiej z rzeczami Apple niż z innego e, typu, z, in, z innych firm urządzeniami, no to to pomaga Apple'owi zamykać użytkowników w tym ich ekosystemie. I podobnie jest z z gniazdem do słuchawek. O ile teraz już iPhony nie mają mini-jacka, tego klasycznego standardowego złącza do słuchawek, o tyle e, przez, e, przez lata robi coś, co, e, co też ograniczało interoperacyjność tak super standardowej
0: rzeczy jak, jak mini-jack. Ty Oj, wiesz tak. więcej na ten temat. Powiesz o tym? E, oczywiście. Jeżeli chodzi o standardy słuchawek i jakby chodzi o tę nasz, naszą wtyczkę, czyli mini-jack, a mamy tutaj CTIA i OMTP. Jeżeli mamy słuchawki, które posiadają lewy i, i, i prawy kanał, czyli mamy... Lewą słuchawkę, prawą słuchawkę i mikrofon. No to to mhm. jest najczęściej widać, że są takie trzy paseczki na, tym, na, tym, na tej wtyczce, i mhm. te standardy mówią o tym, w jakiej kolejności są ułożone tam te, te konkretne styki czyli co jest lewym kanałem, co jest prawym kanałem, co jest tak zwaną masą, czyli uziemieniem i co jest mikrofonem. I a, te standardy różnią się tylko tym, że masa z ym, mikrofonem jest zamieniona miejscami, i w przypadku urządzeń to wszędzie zadziała. Czyli jeżeli podłączymy to, te słuchawki do, do jednego urządzenia, do drugiego urządzenia, do trzeciego urządzenia, wszędzie, gdzie możemy używać mikrofonu i słuchawek, no to to jedno i drugie będzie działać. Problem polega... Mm-hmm. Czyli te standardy CTAI, i OMTP opisują, które ze styków przenoszą jaki rodzaj informacji, tak? Znaczy, one opisują tylko właśnie tę jedną różnicę, czyli gdzie jest, gdzie jest ta masa, a gdzie jest ten mikrofon. Mhm, okej. Okay. I w... wszystko byłoby fajnie, gdyby nie Apple. I tutaj przykładem jest to, że są słuchawki sprzedawane dla urządzeń Apple i dla urządzeń z Androidem. Jaka jest różnica? W większości systemów operacyjnych, e, urządzeń i jakichś laptopów, e, jeżeli potrafi wykorzystać e, przyciski, które się znajdują na kablu, no to możesz zrobić sobie na przykład głośniej, ciszej, odebrać połączenie, które otrzymujesz od kogoś i e, e, to, co robi Apple, to Sprzedaje, sprzedają słuchawki, które działają tylko z Apple. Dlaczego się tak dzieje? Jak to się w ogóle dzieje, że tak jest? Otóż yy, te przyciski powodują, one mają pod spodem zaimplementowaną tak zwaną drabinkę rezystancyjną, czyli jeżeli wciskamy jakiś przycisk, to, wy- to jest generowany pewien opór, pewna rezystancja, co powoduje wywołanie jakiejś funkcji w urządzeniu. Mhm. I yy, Apple używa CTIA, czyli tego standardu, jednego z mhm. tych dwóch, ale używa innych rezystancji, które są niezgodne z żadnym innym urządzeniem. W związku z czym, jeżeli mhm. kupujemy słuchawki na mini-jack, d- dedykowane dla Apple'a, oczywiście podłączamy go do jakiegoś, nie wiem, starego iPhone'a SE, czy innego iPhone'a, który jeszcze ma gniazdo słuchawkowe i tam będzie to wszystko działać. Będziemy mogli robić głośniej ciszej, odbierać połączenia itd., ale jeżeli podłączymy do Androida, no to mhm. pewne funkcje nie będą działać na tym, na, na tym pilocie, na, na kabelku. Tak, i ja
1: padłem ofiarą tego trochę na własne życzenie, bo kupiłem sobie słuchawki Denona i bardzo fajny model za całkiem przyzwoitą cenę takich dokonałowych słuchawek. I one mają na kablu też regulację głośności i przycisk do odbierania połączeń i na opakowaniu było napisane for iPhone and iPad, czy tam for for Apple. I i tak, o ile słuchawki po podłączeniu do dowolnego urządzenia działają, jestem w stanie słuchać na nich, jestem w stanie korzystać z mikrofonu, o tyle dwa z trzech przycisków na tym kablu nie działają. I mi tak bardzo przykro patrzeć na to, że po pierwsze te słuchawki nie były sprzedawane w wersji na wszystkie inne urządzenia, Tylko nie Apple, bo tylko wersja (grym) 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 Apple'owska, więc dlatego je kupiłem. A a dwa, ten problem mógłby w ogóle nie istnieć, tylko Apple wziął coś super interoperacyjnego. Standard, który istnieje od od dekad, odkąd pamiętam, słuchawki podłączały się jackiem albo mini jackiem (grym) i mimo wszystko znaleźć sposób na to, żeby jakoś posegmentować rynek. Czyli podłączamy coś przez interoperacyjne złącze, ale nie wszystkie funkcje są, jeżeli to nie, jeżeli to nie jest urządzenie specjalnie robione pod, pod Apple.
0: Tak, i jest to robione na poziomie hardware'u, czyli tego naszego mm-hmm. sprzętu. Nie? nie jest to nic w oprogramowaniu. To po prostu są zwykłe słuchawki i nie zachowują się one tak samo na różnych urządzeniach. Mm-hmm. A, I Teraz możemy przejść do kolejnego naszego tematu, czyli właśnie wysyłania plików przez Bluetooth. I to też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ e, iPhony, jak i inne smartfony, już ujdźmy tą segmentacją, a <głos> mają po prostu, każde z tych urządzeń ma e, moduł Bluetooth i e, możemy sobie na iPhonie podłączyć się do jakiegoś głośniczka, a wysyłać muzykę, w sensie odtwarzać muzykę przez jakiś głośniczek, przez jakieś bezprzewodowe słuchawki i tak dalej, hurdur. Możemy przesłać sobie po, pomiędzy różnymi iPhone'ami, iPad'ami, innymi urządzeniami od Apple' jakiś plik, ale nie możemy wysłać z iPhone'a na przykład do Androida żadnego pliku. Jeżeli to mm-hmm. spróbujecie zrobić, oczywiście na iPhone'ie wam się ten, ten Android pokaże, na Androidzie ten iPhone się pokaże, klikniecie sparuj, to się nawet sparuje, ale w momencie wysyłania wystąpi błąd. Nie działa wysyłanie ani w jedną, ani w drugą stronę. To znaczy, że na Androidzie możemy wybrać plik, i robimy normalnie udostępni przez Bluetooth, wybieramy tego iPhone'a i w pewnym momencie dochodzi do błędu. W drugą mm. stronę wygląda to tak, że po prostu nawet nie ma takiej opcji. Po prostu nie, nie da się tam wybrać i wysłać. Tak, i to jest tak, że sprzęt ma tę możliwość.
1: Tak, Jest oczywiście. nadajnik Bluetooth, mm-hmm. jest komunikacja ustalona po tym protokole. Tylko po prostu Apple powiedział, że nałoży ograniczenie na, to sprzęt, na ten sprzęt, który zabroni robienia tego. Nie ma wysyłania plików do urządzeń, które nie są od Apple. I to nie jest tak, że że te urządzenia, które nie są od Apple, że im czegoś brakuje. To jest po prostu decyzja Apple i ograniczenia na, swoją drogą, bardzo, bardzo drogie sprzęty. Po prostu z poziomu oprogramowania. Dlatego też liczę, że jak już spopularyzują się i udoskonalą możliwości instalowania Linuxa na na iPhone'ie, to będzie to możliwość do pokazania, jak dużo ten drogi sprzętu mógłby robić, gdyby Apple celowo go nie ograniczał.
0: No tak, jest to celowo ograniczenie na poziomie software'u, tylko i wyłącznie tak naprawdę. Nawet też mam taką pewną teorię, samo określenie a-drop, czyli udostępnianie plików poprzez Bluetooth, jak i Wi-Fi jednocześnie, w zależności od tego, jaki jest moduł tutaj wykorzystywany. a Nie, nie jak próbujesz udostępnić ten plik, czy cokolwiek próbujesz udostępnić na iPhone, to nie jest to nazwane Bluetoothem. W sensie to jest też takie maskowanie te, te nazewnictwa tego, tego, tego modułu. W ustawieniach oczywiście tak, jest. Bo, bo Bluetooth Adrop
1: służy do wysyłania plików, ale to jest tylko na, na urządzeniach Apple, tak?
0: Tak, i, i jest to też y, mówię tak, nazywane, pod spodem używane jest Bluetooth, jest używane Wi-Fi i tak dalej. No ale mhm. jest też to tak pomaskowane, żebyś jako użytkownik, prawdopodobnie to jest moja teoria tylko wyłącznie, mm-hmm. żebyś nie miał pojęcia, że tak naprawdę próbujesz coś bluetoothem wysłać. Nie? Mm-hmm. I, i, I Myślę, że,
1: że, że jest bardzo prawdopodobne, że wielu Amerykanów, którzy są mm-hmm. bardzo mocno w ekosystem Apple'a zagnieżdżeni um, i tam nawet, nawet jest taki czasownik just airdrop this to me, um, wyślij mi to no to nawet, nawet mogą nie, nie, nie myśleć, póki ktoś nie jest ze sobą techniczną, to może nie pomyśleć, że to jest Bluetooth, tylko że to jest po prostu jakaś osobna, osobna technologia, nie? To jest mm-hmm. inna nazwa na, na to samo, a, tylko że bardziej ograniczone.
0: Okej, okay. no to przejdźmy do kolejnego tematu. Niemniej, mm. e, moim zdaniem nie mniej <śmiech> innego od tego Bluetootha. Otóż e, kopiowanie mm. plików z iPhone'a e, czy też na iPhone poprzez kabel USB. Uh-huh. I mamy tu pewne ograniczenia naniesione przez uh, program iTunes. Um, bo na przykład na Windowsie, jeżeli chcemy coś przesyłać przez iPhone'a, no musimy zainstalować tego iTunesa i wysyłamy, wrzucamy tam sobie zdjęcia, filmy, m, pliki jakieś muzyczne. Na tym koniec. Tak, jest problem z udostępnianiem plików jako takich. Um, nie możesz sobie wgrać na przykład nie jakiegoś pliku tekstowego. Tak i um, Potrafi to pendrive za kilkanaście złotych, a nie potrafi to urządzenie mm. za kilka tysięcy. Tak, bo, bo to jest, jakby masz pamięć
1: flash w tym urządzeniu. Masz kabel USB. I masz plik, który chcesz zgrać na tej pamięci flash. Jak, jakby, I na twojej drodze stoi tylko to, że Apple ci nie pozwala. Mm-hmm. To Zaczyna być mo- motywem przewodnim tego, tego odcinka trochę, że hej, mógłbym coś zrobić, ale Apple mi nie pozwala. Dlaczego? Może mm-hmm, mm-hmm. ich nie stać. jednej z najbogatszych firm na świecie na to, żeby to zrobić.
0: Być może. (grym) (grym) Tak myślę, że też też, mała firma. Na co dzień jesteśmy linuksiarzami i korzystamy z Linuxa, a (grym) ja osobiście używam Manjaro i tam nawet znalazłem pakiet, który umożliwia mi podłączenie iPhone'a jako jako kamery, nie? Tak tak jak masz na przykład jakąś lustrzankę, podpinasz ją do do komputera i ona się wykrywa jako, jako kamera, jako takie DCIM. Tak samo jak masz na wow. przykład Androida, którego podłączasz, to czasami może on się w trybie Aha. tego tak zwanego MT, M, MTP, czyli Multimedia, nie znam rozwinięcia mm-hmm. tego skrótu, ale... No,
1: to jest chyba Multimedia Transfer Protocol.
0: Chyba tak. I wtedy wykrywa się to jako taka kamera, tak? to Właśnie w taki sposób mi się mm-hmm. podłącza iPhone, a Ale nie,
1: że możesz nią robić na zdjęcia sobie. na komputerze, tylko nie, po prostu masz, dostęp do, tak, stamtąd, masz po prostu no? dostęp do tych plików Tak, masz po prostu dostęp do tych plików, możesz sobie je po prostu skopiować, koniec. Mm-hmm. <laughs> nie? I Android się nie, Kiedyś stare telefony z Androidem, o ile mnie pamięć nie mieli, po prostu zgłaszały się jako pendrive i mogła się wszystko robić na, na, na tej pamięci jak na zwykłym pendrive, ale teraz Android, jak i Apple szyfrują całą pamięć, którą mają na sobie i na karcie SD i tak dalej i, i to może być jednym z powodów, dla którego to nie jest aż takie proste, żeby um, dać dostęp tylko do określonych um, plików, żeby załatwić jakoś to deszyfrowanie. I właśnie dlatego jest jest ten cały MTP po to, żeby... Znaczy, między innymi po to jest, żeby móc nadal wgrywać pliki, móc wczytywać pliki, ale niekoniecznie pozwolić komputerowi grzebać zupełnie w w każdy obszar tej pamięci, która jest na telefonie, nie? Więc to jest dobry kompromis, ale Apple nie jest jego fanem. I jakby użytkownicy Apple'a tylko na tym tracą. To to, to nie daje im żadnej korzyści. To nie jest, że no, w zamian za to macie... To i to. Nie, po prostu nie możecie wgrywać plików.
0: Tak, nie, nie, po prostu ten iPhone nie jest pamięcią wymienną nie? Na, na, na naszym systemie. Mhm. To, jest, mhm. to jest naprawdę. A mógłby być. To tak. Duża strata. A kolejnym tematem są przeglądarki. I tutaj uwaga, na pewno na pewno się zdziwicie. O tym opowiem wam Kuba.
1: Tak, bo na, na urządzenia na mobilne Apple nie ma innych przeglądarek niż safari. Na ich system iOS. I wiem, że być może część z was widziała. No ja widziałem Firefoxa na safari, na, na iOSa, widziałem um, operę mhm. na iOS-a. Ale problem jest, problem jest taki, że Apple zabrania tworzenia i umieszczania w App Store um, przeglądarek, które nie są safari. Mhm. Jedyne na co pozwala, to jest wzięcie tego silnika, który jest wewnątrz safari, i dodanie do niego innego interfejsu. Czyli Firefox na iOS-a to nie jest Firefox, to jest Safari z zmienionym logo, w uproszczeniu. Dlatego różne rzeczy, które Firefox potrafi zrobić na Androidzie, um, to nie może tego robić na iOSie. Nie dlatego, że o, Mozilla nie chciał się zaimplementować, tylko dlatego, że um, po prostu um, Apple nakłada takie ograniczenia. Tak. I, i... to, że jeszcze, że, że jeszcze jakieś antykonkurencyjne prawa się, że Apple nie potknęło się tutaj o jakieś antykonkurencyjne prawa, jest dla mnie głębokim szokiem, bo tak naprawdę jest monopol silników renderowania na na Apple. I nie można, na przykład Mozilla teraz robi swoje swoje serwo, który jest projektem, który tworzy niesamowicie szybki silnik renderowania stron i najprawdopodobniej nie zobaczymy go na na urządzeniach iOS. Nie dlatego, że to jest niemożliwe z z punktu widzenia technicznego, ale dlatego, że po prostu Apple na to nie pozwala, ponieważ to nie jest Safari. Co
0: więcej, co więcej, w Firefoxie, tak jak możemy na Androidzie zainstalować różne wtyczki, a domyślnie mamy jakieś tam blokowania trackerów, czy też jak, tak jak mówisz o to serwo, to już jakby kwestia silnika. Mamy też um, Firefoxowe zarządzanie hasłami itd., czy blokowania mm. reklam. No, to Też tego, tego nie ma tam. Nie ma tego z powodu, mm. że ten pewien ruch, który miałby przechodzić przez um, przeglądarkę, nie jest kontrolowany w tym momencie przez Apple'a. I, um, I dlatego Apple na tego zabrania. Dokładnie I, tak.
1: I to musi przechodzić przez Safari. Więc to jest kolejna um, bardzo, bardzo, bardzo smutna rzecz, która um, sprawia, że mamy... No, okay, jakby jeżeli chodzi o sprzęt Apple'a, to to jest niesamowicie szybki i starannie wykonany mm-hmm. sprzęt. W większości wypadków. I na tym sprzęcie nie możemy uruchomić naszej ulubionej przeglądarki, bo Apple zabronił i użytkownicy nic na tym nie zyskują.
0: Też wydaje mi się, że to jest właśnie to, co chcemy tutaj osiągnąć tym podcastem, czyli brak tej świadomości, bo mm. to jest bardzo kontrowersyjne określenie, że nie ma innych przeglądarek niż Safari na iOSie. Mm-hmm. A, bo, a tak naprawdę wchodzisz do tego App Store'a i widzisz, a przecież są inne przeglądarki. Mogę Tak, tak,
1: tak. I to jest ten niuans tak. właśnie, nie? Że, hej, te przeglądarki to jest po prostu Safari z innym logo, bo Apple tak sobie zażyczył. Um, więc, więc, więc póki się, póki się nie, nie, nie zagłębimy w te niuanse, to niektóre rzeczy mogą wyglądać na, na całkiem okej, okay, całkiem fair, ale <ścoughs> przez lata, jak, 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 jak dowiadujemy się o tych kolejnych mykach, jakie Apple stosuje na to, żeby tak naprawdę zebrać użytkownikom różne możliwości To aż głowa boli, dlatego ten wątek interoperacyjności w Apple'u wzięliśmy na pierwszy pierwszy rzut.
0: Możecie sobie na przykład wejść na stronę Firefoxa, na zakładkę Mobile i zobaczyć, że są tam nagłówki o tym, co co można zrobić w tej przeglądarce więcej, że możesz skustomizować tę przeglądarkę i tak dalej, że możesz tam doinstalować jakieś wtyczki, że możesz stopować Facebooka przed trakowaniem ciebie i, i wiele, wiele więcej różnych rzeczy. Mhm. I jest tam taki mały, taki mały dopisik, że jest to Android Only. Takie mhm. sugestywnie, bardzo po cichu powiedziane. Mhm. A, ponieważ moim, uważam, że to jest jedyne, co mogą sobie pozwolić przeglądarki a, na właśnie takie ciche informowanie użytkownika, że tych funkcjonalności możesz używać tylko i wyłącznie na innych systemach, czyli na przykład na Androidzie, ponieważ. Mhm. Um, no, wyszłoby to na jaw. Wyszłoby to na jaw tak, dla szerszej opinii. Dlaczego, dlaczego tego nie mogę zrobić? Ja myślę, że, um,
1: że twórcy przeglądarek mogą. Nie bać się, że to wyjdzie na jaw, bo to nie jest żaden sekret, to o czym teraz mówimy, tylko to jest rzecz. Jedna z tych rzeczy, które są. Um, um, które są w ukryciu, dlatego, że są trochę trudne do uchwycenia. wytłumaczenia w kilku Też. słowach. Mhm. I, i, i nie ma też na to jednego słowa na przykład, nie? tylko właśnie musieliśmy poświęcić te, um, no nie wiem, ile, dwie, trzy minuty na to, żeby w ogóle, um, żeby ująć to żeby ująć to, to ograniczenie, które Apple robi um, w, w jakąś związłą formę I, um, i, i myślę, że przeglądarki nawet jakby chciały to zakomunikować, to gdzie miałyby to zrobić? Bo w przekazie marketingowym nie będą tego dawali, no bo to nie będzie dobra reklama, że hej, to tego nie, może, nie możesz robić na iOSie. Um, dlaczego nie? No bo Apple nie pozwala na takie rzeczy. Jak to nie? Przecież inne przeglądarki są na iOSie i, i, i tak dalej. Mogłoby to y- prowadzić
0: do takich, um, jak to się nazywa, szukam słowa na to. Um, shitstormów? Co, co, coś w stylu, że um, nie możesz tego zrobić, ponieważ jesteśmy tak naprawdę owijką dla Safari. A w, mm-hmm. w, tak, w, i wtedy, no to w takim razie, dlaczego mam
1: korzystać z czegoś innego do, niż z do, do, dokładnie, 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 mm-hmm. więc, więc to jest taki... Szukanie balansu. więc... Jakby. No tak, 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 no, to, 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 to jest, to jest cienka, jakby, cienka linia i też Apple bywa, że życzy sobie, żeby czegoś o nich nie mówiono, nie? Mm-hmm. Więc my akurat tam co mogą zrobić, my nie sprzedajemy nic, nie zamkną naszego produktu, nie cenzurują nas. <laughs> Raczej, chociaż uh, jak będą chcieli, to znaczy, że, że dotykamy ich tam, gdzie boli. Ale, um, ale no, uważam, że wykorządzają szkodę um, jakby ekosystemowi przeglądarek internetowych, wymuszając, że przeglądarki na ich urządzeniach mobilnych to ma być tylko Safari. Bo, bo na maku może być, na maku jest Firefox, tak. który jest mhm. po prostu Firefoxem, mhm. korzysta ze swojego silnika Gecko, Dokładnie. nie korzysta z Webkita, Chrome ma swojego Blinka. Więc, ale, ale myślę, że to dlatego, że na tym systemie, na ich, na ich systemie desktopowym, um, oni nie zdążyli wprowadzić tych ograniczeń i jakby teraz to zabrali nam, mm-hmm, no mm-hmm. To, to to by było, hej, czemu nam to zabraliście? Um, a chociaż zabrał ludziom mini-jacka i to im um, uszło na sucho, więc kto wie, może to im też się kiedyś uda, ale a na iOSie już od razu zrobili to na wstępie, powiedzieli, hej, tutaj nie będzie innych przeglądarek. I, um, i nigdy nie mieli okazji nam tego zabrać, po prostu od samego początku nam tego nie dawali.
0: Wydaje mi się, że to też jest troszeczkę problem samej dystrybucji aplikacji na OES-ie, że mm. mamy tam tylko App store i jest bardzo utrudniona możliwość instalacji jakichś zewnętrznych aplikacji spoza tego App Store'a. Jest to ściśle kontrolowane mm. do tego stopnia, że może zostać to usunięte, że zainstalujemy jakąś aplikację spoza, to po prostu ona może być zdalnie usunięta i to w, mm. w dowolnym momencie bez naszej wiedzy. Więc tak, no masz rację, no.
1: Tak, a na Androidzie możemy sobie zainstalować aplikacje z innego źródła. Co prawda, Google Play Store jest takim no, głównym źródłem aplikacji na Androidzie, ale Apple tak mocno kontroluje to, co może zostać wypuszczone, a co nie, i owszem, no, może patrzę na to bezpieczeństwo, ale czasem jest mi trudno nie odnieść wrażenia, że oni raczej patrzą na to, czy te aplikacje nie dają jakichś możliwości użytkownikom, których Apple nie chce im dawać. I i, i to jest moim zdaniem całkowicie wbrew takiemu założeniu, że technologia ma nam służyć, nam jako użytkownikom. Tylko jest, jest po prostu jakaś firma, która decyduje w jaki sposób możemy używać tego i tego kawałka technologii, mimo że on potrafi znacznie więcej. I to nie jest tak, żebyśmy się, żebyśmy się sobie zrobili krzywdę, gdybyśmy korzystali z niego inaczej. To nie jest jak, nie wiem, jak zmiana napięcia w, 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 nie wiem, w tosterze za pomocą widelca. Mm-hmm. Tylko mm-hmm. chodzi o takie rzeczy, które ludzie po prostu robią za pomocą innych sprzętów i to działa i to jest jak najbardziej możliwe. A, a Apple mówi, nie, nie będziecie tego mieli. I ujdzie nam to na sucho, ponieważ e, tak udało nam się e, stworzyć taki ekosystem, w którym... Ludzie przymkną na to oko. I to jest też y, jedna taka obserwacja, bo mam wrażenie, że y, większość korporacji technologicznych nie zastanawia się nad tym, czy to co robią, będzie służyło użytkownikom, czy nie. Mhm. Jakby, no wiadomo, to są y, korporacje, spółki akcyjne, one mają robić. Prawnie są pieniądze. zobligowane do tego, żeby pomnażać swoje. Tak, tak mhm. jest ich cel. Mhm ale jedyna rzecz, której oni mogą się obawiać, to czy coś będzie skandaliczne. W momencie, w którym to jest czynnikiem, to to tak naprawdę daje nam pewną moc, ponieważ to, czy coś jest skandaliczne, czy nie, zależy od świadomości konsumenckiej, to zależy od nas, więc jeżeli um, świadomość konsumentów zmieni się tak, że niedopuszczanie um, innych przeglądarek na iOS-ie niż Safari będzie skandaliczne, um, to Apple zacznie brać to pod uwagę. Dlatego też tyle o tym mówimy tak naprawdę. Znaczy to jest nasz dopiero pierwszy odcinek, ale poza tym mówimy o tym non-stop. Ja osobiście poruszam ten temat na weselach, na spotkaniach towarzyskich cały czas. Przeprowadziliśmy też wiele
0: wiele warsztatów dla dla, dla szkół, dla szkół licealnych, dla podstawówki, dla gimnazjum i wiele razy ten temat się bardzo przewija wokół przeglądarek.
1: Tak, i, i samego właśnie budowania świadomości, bo, bo wierzę, że to naszymi portfelami wybieramy jakby przyszłość technologii, jaką, jaka nas czeka. Czy będziemy dawać pieniądze firmom, które produkują sprzęty i potem nakładają na nie ograniczenia? Mhm. Tak po prostu, bo im to ujdzie na sucho? Czy być może nie pozwolimy im, żeby im to poszło na sucho? Um, I będziemy <głosować>, głosować portfelem na firmy, które nam na to pozwalają? Um, to, jest, um, no to jest takie pytanie, które na pewno warto mieć w głowie, jak dokonamy jakichś wyborów technologicznych. Um, obojętnie jaką decyzję podejmiemy, warto, żeby, żeby to była świadoma decyzja. Um, I um, wiem, że przy zakupywaniu sprzętu jakby aspekty praw konsumenta i swobody i tego, co nas czeka w przyszłości nie są naszym pierwszym priorytetem. My chcemy mieć fajny sprzęt, tak, który działa nie są działa fajnie, będzie niezawodny i tak dalej. Hmm. Ale ale na tym też możemy dużo stracić w przyszłości, bo inne firmy, jeżeli będą wiedziały, że hej, możemy naprawdę ograniczać naszych użytkowników i oni nie będą narzekali super bardzo na to, to też to zaczną robić. Bo ograniczenie się bardzo opłaca i też żyjemy moim zdaniem w w takiej ekonomii, jeżeli chodzi o świat technologii, gdzie największy sukces niekoniecznie osiągają firmy, które dają nam najwięcej niesamowitych możliwości, tego, co możemy robić z technologią, tylko firmy, które najbardziej kontrolują swoich użytkowników, ograniczają ich w jakiś sposób.
0: I to jest moim zdaniem coś, co należy o 180 stopni odwrócić. Trochę mi to nasuwa cały aspekt, ym, trochę wykraczając poza ten odcinek um, Google'a <śmiech> i Huawei'a, gdzie mm. doszło, doszło do odcięcia Google Play Services ze z smartfonów Huawei, tych nowych, No, ale od razu powstała pewna nisza, nie nie mówię, że Huawei są super, bo każdy powinien sam sobie ocenić, uważam, ale zobacz, masz masz w pewnym momencie Huawei Store, który jest kolejnym storem obok App Store'a i Google Play i to, co jest dla użytkowników uważam dosyć dobre, ponieważ jest kolejnym miejscem do, do publikowania aplikacji i a mm-hmm. nie przywiązywania się do jednego konkretnego ekosystemu w 100%. Oczywiście już. Mm-hmm. T- tak, jakby pop- użytkownicy najlepiej mają, kiedy jest wybór. Tak, tym bardziej, że już teraz <grym> dodatkowo powstają już um, opisy i możliwości, jak doinstalować Google Play Services do tych, do, do do tych smartfonów Huawei. A my my no, na co dzień nie używamy tak, tak nawet to. telefonów and, 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 and Android z Google Play Services, tylko mamy te, te usługi wycięte. Także...
1: Tak, i to jest dla mnie coś tak codziennego, że o tym zapominam, ale jak mm-hmm. teraz o tym wspominasz, to hej, to będzie dobry materiał na odcinek. Tak, Myślę, że to tak, war, 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 warto kiedyś to, to poruszyć, w
0: jaki sposób jak, no. w jaki na przykład um, mieć usługi lokalizacyjne bez używania Google, a to się da mhm. zrobić. A jest tak. wiele różnych y, też innych rzeczy, jak na przykład dostęp do aplikacji z innych repozytorów niż Google Play. A alternatywy hmm. open source'owe, czyli otwarte, źródłowe rozwiązania, żeby móc y, wykonywać te same czynności, na przykład klient poczty i tak dalej, i tak dalej. Ale... Najbardziej. O tym możemy tak, nawet kilka odcinków Dokładnie zrobić.
1: tak. I wracając do głównie linii tematu, um, bo mówiliśmy o Apple i o standardach webowych, um, no to właśnie i o przeglądarkach, ale poza... Przeglądarkami Apple także opóźnia adaptację niektórych otwartych standardów. Tak, jednym z tak było na przykład z, progress, z formatem, Progressive um, Web
0: Apps, czy też właśnie z formatem tak. OGG. Mm. Mm-hmm.
1: I teraz Apple się spóźnia z implementacją um, formatu filmów WebM. To jest nowy otwarty kodek, bo w przeciwieństwie do H264, który jest teraz dominującym kodekiem filmów w internecie. Implementacja H2.6.4 jest własnościowa, jest jest opatentowana i żeby robić jakieś oprogramowanie na jej podstawie trzeba trzeba nabyć licencję. A WebM jest otwartym standardem, można bez żadnej licencji korzystać z tego i ma otwarte implementacje. I i tak, i filmiki nagrane w WebM otworzą się w Firefoxie, otworzą się w Chromie, ale nie otworzą się na Safari. I co ostatnio się dowiedziałem, co zagotowało mi krew w żyłach, jest to, że um, Safari ma wbudowane wsparcie dla tego kodeka, ponieważ ten kodek jest używany w momencie, kiedy używa się przez przeglądarkę jakiegoś programu do rozmów wideo U, na żywo. To co, pewnie. Tak, tak, i w, w ramach tej funkcjonalności ten kodek działa, ale jeżeli chcemy otworzyć plik z dokładnie tym samym kodekiem, mhm. to nie działa. Więc to już nie jest tak, o, nie chciało nam się tego implementować, tylko zaimplementujemy to i ograniczymy to. Mhm. I to mnie niesamowicie martwi znowu. Bo to nie jest tak, że no nie mamy środków, żeby to zrobić. Tylko mamy te środki. Um, ale przy okazji um, przyzwyczajemy przyzwyczajamy użytkowników do tego, że możemy im coś zabierać i nie dawać
0: nic w zamian. To podobnie z całym tematem Progressive Web Apps, czyli mm, aplikacji... Um, które, tak naprawdę mamy stronę internetową, w skrócie, mamy skrót, stronę internetową, która jest aplikacją webową, i ona jest w stanie się nam tak w cudzysłowie zainstalować na systemie, czyli pojawić się na naszym dashboardzie, na naszym home screenie ikonka tej konkretnej strony i mamy, odnosimy wrażenie, że działa to jak zwykła aplikacja, że są tam też lokalnie zapisywane jakieś informacje i tak i tutaj celowo um, Apple stosuje swoją własną um, implementację powiadomień, ponieważ um, chce, aby te, te informacje przechodziły przez ich serwery, a nie inne serwery, które umożliwiałyby do, dostarczanie tych informacji o powiadomieniach. I jak sobie sprawdzicie Progressive Web Apps, to w kontekście całych tak zwanych push notifications to jedyne, jedynie um, Apple Implementuje to w inny sposób niż pozostali twórcy przeglądarek. Więc jeżeli ktoś ma aplikację webową,
1: która nie jest błogosławiona przez Apple'a, to nie będzie mogła dostawać powiadomień. I owszem, są jakby tutaj korzyści skorzystania z, z tej chmury do przesyłania powiadomień Apple'a, jak jest się na urządzeniu Apple'a, mhm. bo wtedy to urządzenie musi utrzymywać tylko jedno połączenie z jednym serwerem, a niewiele, um, i to nam oszczędza baterię, ale... Co by zaszkodziło, gdyby użytkownicy mogli łączyć się z innymi serwerami i sami wybrać, ok, poświęcę żywotność baterii na rzecz tego, żeby korzystać z tej
0: aplikacji. Tak, i my jako deweloperzy, tworząc aplikację webową, która miałaby wspierać push notifications, będziemy musieli to zrobić na dwa sposoby. Na jeden standardowy sposób, czyli na standard postawić i zrobić to tak, jak powinno zostać to zrobione i zaimplementować to pod safari, zgodnie z błogosławieństwem Apple'a. Tak, więc, więc to trochę psuje obietnicę progresyw web apps'ów, bo
1: idea, cała idea za tym stojąca jest, jest naprawdę super. To znaczy, możemy sobie zainstalować aplikację, która jest po prostu rozbudowaną stroną internetową i uruchamia się jak zwykła aplikacja na dowolnym systemie, na komputerze, na Androidzie, na iOSie, czy na jakimkolwiek nowym systemie, jaki miałby wyjść bo teraz właściwie nowy system nie ma szansy wyjść, ponieważ jeżeli nie będzie uruchamiał aplikacji z iOS-a albo z Androida, um, to nie zaistnieje. Więc, i, i, to, to nie istnieje, a nie może uruchamiać aplikacji z iOS-a, bo Apple na to nie pozwoli, a nie może uruchamiać aplikacji z Androida, bo inaczej musiałoby zawierać Androida w sobie.
0: Tak, i, i, i nie wiem, czy chyba na Progressive Web Appsach nie, op, nie opierał się cały Firefox OS, który... Firefox, Firefox OS, tak, to właśnie miało być wszystko oparte
1: o technologie webowe, i, yy, i, i, I tak, i pisząc z progresy w założenie jest, a przynajmniej było, takie, że piszemy aplikację raz i ona działa wszędzie. No um, a potem przyszło Apple. Um, I wystrychnęło nas na
0: Apple. Mam wrażenie, że. Bo ten nasz pierwszy odcinek zostanie opublikowany na wielu różnych e, serwisach na naszym ho- self-hosted, w, w, w samohostowanym e, środowisku, ale też na różnych e, innych podmiotach, w tym też iTunes, żeby dotrzeć do użytkowników Apple'owych. Mam nadzieję, że ten odcinek nie zostanie tak szybko zdjęty stamtąd, a jeżeli nie będziecie mogli go tam znaleźć, no to już wiecie dlaczego. Dobrze, tak. to przejdźmy do kolejnego tematu i tutaj powiemy o iMessage. Tak, bo,
1: bo, bo a, iPhoney mają tak, że ich aplikacja do SMS-ów jest także komunikatorem internetowym, który um, działa z innymi urządzeniami od Apple. Mhm. Um, i, to jest, I to jest pogmatwane, bo jak, jak wysyłamy wiadomość z iMessage do kogoś, kto ma również iPhone'a, to to, to, to to się nie będzie liczyło jako SMS. To nie jest wysłane za pomocą SMS-a, jak, nie wiem, nasz, to nie pójdzie za pomocą naszej karty SIM normalnie, tak by SMS poszedł, T-Mobile czy tam, nie wiem. Znaczy, wiesz um, co, wydaje
0: mi się, że m-hmm. czysto teoretycznie to będzie SMS, ale dodatkowe rzeczy, które byś chciał zrobić, czyli jakieś mm, reakcje na przykład dodać do, do tej wiadomości, to to zostanie uzupełnione i wysłane przez internet. Myślę, że na takiej zasadzie to do, 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 nie do końca jest, nie, nie, Technicznych detali nie znam,
1: bo iPhone'a nigdy nie posiadałem, ale um, jakby możemy o nim myśleć, jako o komunikatorze internetowym, mhm. który tak, ma funkcję tak, tak, także tak, tak, wysłania SMS-ów. Trochę jak Signal ma na Androidzie. Tak, no? um, I um, Jednym z, e, z problemów jest to, że iMessage nie działa na urządzeniach, które nie są od Apple. Nie dali nawet takiej strony internetowej, na której mógłby ktoś sobie założyć konto, żeby ludzie mogli z iMessage'a wysyłać. Mhm. Jeżeli chcesz, żeby ktoś ci wysyłał iMessage, musisz kupić sprzęt Apple. Mhm. Um, I dodatkowo jest kwestia stygmatyzacji, bo iMessage automatycznie wykrywa, czy ta osoba, do której wysyłamy SMS-a to iPhone um, albo, czy to iPhone czy to jest Apple'a. inny telefon mm-hmm. yeah. um, i zmienia kolor tego dymka z wysłaną wiadomością.
0: Tak, nasza wiadomość jeżeli jest wysłana mm, jest do, jeżeli mamy iPhona i wysyłamy wiadomość do kogoś kto posiada iPhona, to ten bubble, czyli ten na, nasza wiadomość jest, jest wtedy niebieska. W przypadku, w przypadku jeżeli jest to jakikolwiek inny system, w szczególności Android jest zielona jest to tak bardzo podobny zielony do y, zielonego robotika Androida, że pe- <głos> uważam, że to jest pewien pstyczek w nos y, do androidowców, co więcej, y, um, iMessage umożliwia nam wysłanie tak zwanej wiadomości grupowej, czyli możemy dodać wielu użytkowników, a jeżeli wszyscy są użytkownikami iPhone'a, wtedy ta wiadomość trafia jako. I wysłana z jednego urządzenia trafia do wszystkich. Jest to wiadomość grupowa, ale wystarczy jedna osoba w tej całej grupce, która nie będzie miała iPhone'a. Jeżeli wysł- wysłamy wtedy tą, tę, tę wiadomość, no to wtedy ta wiadomość wyśle się oddzielnie każdemu jako oddzielny SMS. I hmm. ym, to powoduje tak naprawdę w, wśród młodzieży, to wyczytaliśmy w Stanach Zjednoczonych, ym, właśnie taką pewną stygmatyzację i skłanianie tej młodzieży do tego, żeby one właśnie, żeby te osoby czy ich rodzice de facto kupowali im urządzenia Apple.
1: Mhm. Tak, bo nie chcą być wykluczone z czatów grupowych od ich rówieśników. I to nie jest kwestia no, zainstaluj aplikację, to jest wszyscy rówieśnicy są na iMessage'u um,
0: i ja nie mogę być, bo nie mam iPhone'a. I tutaj może się nawet um, pojawić takie, takie powiedzonko, hej, ale przecież mamy różne Um, komunikatory, nie? Mamy sobie Telegrama, mamy Signala, mamy um, Whatsappa i inne, inne tak, nie wiem co tam jeszcze jest, tak Viber, tak, i mam Messengera, dokładnie, i mamy inne komunikatory, no to to w ogóle używa jakiegoś jej message no, l- Ludzie, dla których to jest domyślne
1: rozwiązanie, dokładnie. Uh, albo ludzie, którzy nie chcą instalować czegoś, czegoś dodatkowego na telefonie. Um, I to jest też uh, właśnie takie ryzyko, w momencie, w którym jest jakieś domyślne rozwiązanie um, i to um, no, ono zawsze będzie tym, po co ludzie będą sięgali jako pierwsze. Nie? I być może na przykład rodzice też nie chcieliby dzieciakowi zakładać konta na jakimś komunikatorze i tak dalej, tylko woliliby, mhm. żeby posługiwali się normalnie numerami telefonu. Um, i, um, I jeszcze żeby, żeby tylko um, tutaj um, powiedzieć, że nie wszystko jest takie mroczne, to um, ten iMessage całkiem nieźle radzi sobie z wysyłaniem e, SMS-ów do ludzi, którzy nie mają iPhone'a, w sensie te wiadomości dochodzą Jeszcze i tak. różne reakcje dochodzą, jak na przykład dacie jakieś serduszko pod wiadomością, no to to przychodzi po prostu do Androida jako tekst, no a ktoś tam dał serduszko pod tą wiadomością. Um, I więc tutaj trochę wysiłku zostało, zostało jak najbardziej poczynione. Um, Niemniej jednak fakt, że te wszystkie e, zalety iMessage'a są ograniczone do urządzeń Apple e, i że nie możemy sobie mm-hmm. za pomocą przeglądarki mm-hmm. albo za pomocą innego urządzenia się tam zalogować, znowu dokłada cegiełkę do listy takich grzechów braku interoperacyjności tej, 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 tej wielkiej, wielkiej korporacji, tak, jaką tym, jest Apple. tym
0: bardziej, że nawet w, w, udało nam się znaleźć na, na zagranicznym YouTubie, Rozwiązania, które pokazują, że możemy sobie na Androidzie postawić tego całego iMessage'a, jest to AirMessage I musimy do tego zakupić Maca na przykład za 50 dolarów, ustawić go (laughs) jako taką chmurę, taki taki komputer podłączony cały czas do internetu Który jest tylko po to, aby móc odbierać te wiadomości i przekazywać do naszego sprzętu, który nie jest sprzętem Apple'a no, no jest to kuriozalne. Ludzie to robią. Ludzie się tym fascynują i, m, tak, i, ten, i ten film ma wiele, wiele obejrzeń. Tak, i, i to, jest, to jest tak, że um, właśnie to jest,
1: to, to, jest, to jest właśnie konsekwencja tego, jak zamknięty jest ten ekosystem. Musisz naprawdę albo nie możesz dostać się do różnych danych i nie możesz łatwo ich sobie przetwarzać, albo musisz przejść przez tak złożone kroki, że typowy użytkownik, o, który jest nietechniczny, Totalnie się tym nie będzie robił, nie nie będzie się tym zajmował i i, będzie robił tylko to, na co mu Apple pozwala. Więc jak już ma kupiony telefon od Apple, no to będzie kupował sobie także zegarek od Apple i komputer od Apple i tak dalej. Jak już raz wpadnie w te studnie, no to się już później z niej trudno wydrapać, bo żeby rzeczy działały ze sobą dobrze, żeby następny gadżet, który kupimy działał ze sobą dobrze, no to musi być błogosławiony przez Apple. Um, więc uh, to jest taka
0: królicza nora, nie? Czysto teoretycznie kupujemy iPhone'a i mówimy sobie jako programiści, kurczę, napisałbym sobie jakąś aplikację, no i uh, mm. nie można jej wydać. Możemy sobie ją tam stworzyć w jakichś tam różnych warunkach, w jakiś sposób, ale tworzenie aplikacji na iOS-a e, bez Maca jest niemożliwe, bo w jakimś miejscu tak naprawdę jest gdzieś potrzebny ten, um, te, ten, ten sprzed Apple'a, nie? Tak, bo jak, jak
1: tworzymy aplikację na Androida, to mo- mogę otworzyć sobie po prostu jakąś aplikację na Linuxie, na Windowsie, mogę na Macu stworzyć mm-hmm. aplikację na Androida, myślę, że jakbym się uparł, to nawet na iPhone'ie byłbym w stanie zrobić aplikację na Androida. Jednak w drugą stronę to nie działa. Jeżeli chcemy wypuścić aplikację na mobilne urządzenie Apple, musimy kupić albo mieć, albo znać kogoś, uh, kto ma Maca z Mac OS X-em. i i to jest tak bolesne, że że znowu Apple trzyma jakby taką, ma ma pod kontrolą to, żeby tworzyć to, kto może wydawać aplikację, bo jeżeli jeżeli chce, to jest takie wąskie gardło, jeżeli chce, żeby ktoś nie wydawał aplikacji, może mu na to nie pozwolić i nawet, nawet niespecjalnie jest zobligowany do tego, żeby dawać jakiekolwiek wyjaśnienie, po prostu może komuś odmówić. Tak,
0: i istnieje wiele tak zwanych natywnych rozwiązań, czyli rozwiązań, w których tworzymy aplikacje, a niejako, która może zostać wydana na wiele różnych systemów operacyjnych. I oczywiście hmm. jest tam wiele różnych, tutaj nie będę już przytaczał um, nazw tych tak zwanych tych, tych frameworków, ale wszystko się kończy na tym, że gdzieś musi być jakiś Mac, który skompiluje tę aplikację albo jakaś chmura z z OSX, która przetworzy tę naszą aplikację i wypluje ten ten, ten już gotowy kod do uruchomienia na iPhone'ie. Tak, gdyby gdyby Apple wypuściło
1: otwartą wersję swoich narzędzi deweloperskich, tak, że ludzie mogliby tworzyć aplikację na iPhone'a bez potrzeby inwestycji w Maca, um,
0: to użytkownicy by na tym. tylko by na tym zyskali. No tak. tylko
1: byłoby więcej fajnych aplikacji. Uh, I na przykład jak, jak, uh, jak w, w, w mojej firmie mamy zlecenie jakieś, że ktoś mówi no i możecie jeszcze zrobić nam aplikację na iOS. A ja mówię, nie, nie możemy. Uh, bo zakupienie sprzętu do tego by nas po prostu wykończyło. Uh, więc przez to też tworzenie aplikacji na iOS jest bardziej elitarne, ale nie dlatego, że um, wymaga większej wiedzy albo większego doświadczenia. Większego tak dalej, portfela. Tylko wymaga większego portfela, dokładnie. To, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest taki luksus, na który trzeba po prostu mieć z czego sobie pozwolić. Um, no i, ale to jest skuteczna strategia marketingowa, żeby rzeczy były droższe, no bo um, to jest takie jedno z praw marketingu, jeżeli nie możesz czegoś sprzedać, to podnieś tego cenę. I dlatego też niektóre, no nie wiem, marki ciuchowe um, mają, sprzedają coś, co, czego wyprodukowanie kosztuje, nie wiem, 10-100 razy mniej niż cena, którą potem widzimy na etykiecie. I potem jeszcze są firmy, które um, jak się linia, jak, jakieś egzemplarze z danej serii nie sprzedadzą, to je niszczą, nie? Żeby było ich jak najmniej, żeby nie można było ich było kupować po przecenach. Więc to jest coś takiego trochę jak robi, jak robi Apple chociażby tym, że ich ich sprzęty się strasznie trudno naprawia, więc ale to będzie temat jeszcze. Jeszcze kolejny odcinek.
0: Z drugiej strony bardzo życzyłbym sobie, żeby inne sprzęty innych innych producentów były tak dobrze wykonane, bo jak jak oglądam w jaki sposób jest wykonany iPhone, w jaki sposób jest wykonany iPad, czy też MacBook, zawsze jestem pod wrażeniem, w sensie tych tych detali, użytych materiałów, Uh, i nie czegoś takiego, że nacisniesz palcem na klawiaturę i to wszystko się wgina, nie? To jest po prostu, po prostu mm-hmm. stabilna konstrukcja, nie? Ale no...
1: I dlatego to mnie tak, tak niesamowicie boli, bo gdyby Apple był bardziej otwarty i nie ograniczał swoich urządzeń, ja bym po prostu miał, nie wiem, bokserki z logo Apple, wszystko z logo <śmiech> Apple, iPhoney, Macie i tak dalej, bo to są super sprzęty, ale ten rodzaj... Ta ta ilość ograniczeń, jakie są na mnie nakładane, jest tak przytłaczająca, że to jest totalnie nie coś, w co jestem skłonny zainwestować swoje pieniądze. Dajcie mi robić ze sprzętem, co ja chcę. I to jest coś innego, kiedy Apple wprowadza, kiedy na jakimś sprzęcie nie można czegoś zrobić, bo Apple na przykład no, zapomniał to zrobić, albo albo, nie nie dali rady, albo to jeszcze nie jest możliwe. Ma do tego możliwości. Rzeczy, o których tutaj mówimy, są możliwe inne systemy
0: inne ekosystemy robią to wyobraźcie sobie że no, bierzemy laptopa instalujemy na tym Windowsa jesteśmy w stanie na tym zainstalować um, OS X czy też uh, linuxa bierzemy Androida są różne um, wersje systemów innych niż Android które jesteśmy w stanie w szczególności zainstalować na Androidzie na przykład jakieś Ubuntu uh, phone. Mm czy też y, nawet ten MacBook, na którym jesteśmy w stanie zainstalować inny system, co nie jest aż mm. tak proste, ale jesteśmy w stanie. Tak na iPhone nie jesteśmy w stanie zmienić tego systemu w prosty sposób. I nie jest to tak bardzo tak, popularne. Tak, tak.
1: I oczywiście Apple mówi, że no to jest kwestia bezpieczeństwa. Um, no ale jakieś inne systemy pozwalają na to i, i żyją? I też y, jakby uważam, że niektóre zabezpieczenia powinny być opcjonalne, w sensie domyślnie włączone, ale użytkownik powinien móc, potwierdzając, nie wiem, hasłem, odciskiem palca, przykładając twarz do telefonu, um, u- usunąć te ograniczenia i powiedzieć, ok, w tym momencie wolę mieć troszeczkę więcej swobody, a tych konkretnych zabezpieczeń wolę nie mieć. Ale znowu tutaj wracamy do wyboru, coś czego Apple nie cierpi dawać swoim użytkownikom.
0: Tak, bo no, Apple'i tak naprawdę zależy na, mm, o ile szanuje w tym, w tym pewnym sensie prywatność użytkowników, tak bardzo mu zależy na mm. tym, aby ściśle kontrolować użytkownika, aby, aby jako użytkownik tak. korzystał on z jednego rodzaju urządzenia, które jest słuszne, z jednego rodzaju komputera, który jest słuszny i z jednego rodzaju zegarka, który jest słuszny. Tak, o, o, oni, oni szanują prywatność,
1: ale nie szanują um, wyboru i praw konsumenckich, takich
0: swobody konsumenckiej. No. I hmm. myślę, że to tak naprawdę wyczerpuje nasz ten pierwszy podcast a w kontekście interoperacyjności. Um, w, w tym miejscu, gdzie pojawi się ten podcast, proszę was, abyście może dali coś od siebie, napisali jakiś komentarz, jak wam się podobało, um, co sądzicie na temat interoperacyjności, może nie tylko na przykładzie Apple, czy chcielibyście posłuchać także o, um, o innych firmach, które również um, łamią te zasady interoperacyjności? Jeszcze chciałbym dodać, że w notkach pod tym odcinkiem
1: będziemy umieszczali linki dotyczące źródeł, z których mm-hmm. korzystaliśmy, mm-hmm. Żebyście, żebyście mogli zobaczyć, że ta, co mówimy, nie jest wyciągnięte z czapy. Um, I na naszym blogu będzie też tekstowa, troszeczkę rozszerzona wersja tego, o czym, o czym mówiliśmy dzisiaj w tym odcinku.
0: Okej. Okay. W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.